Mira, para 1920 en la ciudad de Chicago había un tipo que se llama Al Capón. ¿Ustedes se acuerdan de ese hombre, verdad? Bueno, entonces, para que tengan idea, la red de crimen que él tenía aproximadamente tenía un va está valorada en un billón de dólares. 1920. O sea, en 1920 con 40 mil pesos al año tú eras millonario, ¿entiendes? Este, y él tenía una red de, que estaba valorada de crimen en un billón de dólares. Pero esto se dio gracias a un tipo que él le llamaba Eddie el Fácil. No tiene que ver con mi papá, aunque... Eh, todavía eso está bajo investigación, ¿ok? Todos los términos, ¿ok? Entonces, Easy Eddie, como él, como él le llamaba, ¿verdad? Era su abogado. Y este abogado tenía una, un set de herramientas tan y tan peculiares. Él era tan extraordinario que mantenía a Al Capón fuera de la cárcel y hacía que su red de crimen siguiera creciendo. Así que, pues no era para menos, Al Capón siempre lo tenía con todos los lujos. O sea, se dice, se sabe, que la casa de Easy Eddie era el bloque de una ciudad completa. Estamos hablando a ese nivel. ¿Sabe? Él endureció su corazón, aunque él sabía que todas las riquezas que él tenía y que se le daban a él, que venían del Capón, venían del crimen, pero él endureció su corazón completamente a de dónde venían los fondos que le pagaban a él, ¿verdad? Excepto, él tenía una área blanda en su corazón y ese era un hijo varón que él, que él amaba completamente. Y él quería que su hijo no solamente tomara ventaja de la área económica y que creciera con todas las cosas que él no pudo crecer. Pero él quería dejarle algo a su hijo. Y eso eran morales. Dejarle morales. Así que Eddie comenzó a enseñarle a su, a su hijo a vivir una vida de honra. Una vida de honra por encima de la vida que él vivía. Por encima de la influencia del dinero. Él decía que él no le podía dejar dos cosas a su hijo. Una es que no le podía dejar un buen nombre ni le podía dejar un buen ejemplo. Así que Eddie se encontró con esta pregunta un día y más que nada es una declaración. Dice, ¿qué bien le haría a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? Así que esta, esta pregunta provocó a Eddie y empezó a cambiar. Y empezó a cambiar las cosas malas por cosas buenas. Él empezó a tratar de limpiar su nombre al nivel de que él fue uno de los que le dijo a la policía cómo desarticular la red de crimen de Al Capón. Él tuvo que ser un testigo en la, en la corte en contra de su jefe. ¿eh? Y interesantemente... Un año después de haber sido testigo, él pagó con su vida esa decisión. Él murió en un tiroteo en la calle que estaba apuntado a que él muriera. Pero su vida no fue en vano. Él no solamente le dio su riqueza a su hijo, sino que le enseñó a su hijo a vivir en integridad. En la Segunda Guerra Mundial, esto es... Otra historia, pero van a ver. Se aparecieron muchos héroes. Muchos héroes. Y uno de los héroes era un piloto llamado Butch O'Hare. Butch 
la historia de él empieza cuando él, él como piloto levanta un vuelo, ¿verdad? Él y todo su escuadrón, ¿verdad? Se levanta un vuelo de lo que es el portaaviones de, del Navy. Y cuando ellos van, cuando Butch va en, el, en su avión de camino hacia la, hacia la misión, hacia la guerra, ¿verdad? Una de las cosas que se da cuenta es que la... En el portaavión no lo llenaron de gasolina, o sea, no tenía combustible. Así que cuando él está en el aire, él se da cuenta de que no tiene suficiente combustible para terminar la misión. Así que él lo notifica y su superior le dice, tienes que volver ahora mismo. Su comandante le dijo, tienes que volver ahora mismo. Así que él lo hizo en obediencia, pero estaba como que medio alzado, como que mira, yo quiero ir con el escuadrón. Pero mientras él viraba, una de las cosas que vio y que se dio cuenta mientras él estaba arriba es que abajo de él, a la misma vez, venía un escuadrón de aviones japoneses y que iban en dirección al portaavión americano. Y el portaavión americano no tenía ningún tipo de protección aérea porque todo el escuadrón aéreo ya iba de camino hacia la guerra. Así que él hizo algo que nunca se nos va a olvidar. Él cogió y con la, el poco combustible que tenía, invistió al escuadrón japonés. Él literalmente tiró todo lo que tenía solo, 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 tiró todo. Al final dice la historia y se sabe que cuando se le acabaron las balas, él se tiraba de pico para tumbarle las la, la, la alas a los aviones japoneses y que se estrellaran. Cuando él llegó, cuando él llegó a... a al portaaviones, porque tanto fue revolú que ese hombre hizo, ¿verdad? Que los japoneses decidieron virar y no atacar el portaavión americano. Eh, él empezó a contar en el portaaviones de las cosas grandes y, se, y, lo, y lo tenían, porque aparentemente en este tiempo había una manera de grabarlo en, en, en la área donde se disparaba. Que Butch fue el primer oficial naval de la Segunda Guerra Mundial, en ganarse la medalla de honor del Congreso. Eh, él murió un año después a sus 29 años. Pero su pueblo estaba tan y tan y tan y tan honrado de lo que él había hecho porque salvó a, al equipo ¿verdad? y al escuadrón americano que todavía hoy en día el aeropuerto de Chicago, ¿cómo se llama? O'Hare, de Butch. O'Hare es de él. Y él es un héroe americano. ¿Y por qué yo te digo estas dos historias back to back? Porque Butch O'Hare es el hijo de Easy Eddie. ¿Eh? Él hizo mucho más. Eddie hizo mucho más que tomar una decisión a favor de cambiar su nombre. Él enseñó a su hijo integridad. Y si Eddie decía, honestidad es lo que tú dices, integridad es lo que muestras. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo, hermanos. Estamos viviendo avivamientos. Dios no está impulsando a vivir para él sin reservas. A mí me encantan, yo no sé ustedes, pero a mí me encantan las historias así verídicas que son heroicas, ¿verdad? Que tienen... Eh, le costó la vida a él y a su papá vivir en integridad, pero cambiaron el mundo, <risa> cambiaron al mundo. 
cuando se habla de integridad, todas estas historias florecen, pero de que no se te va a hacer difícil conseguir historias de integridad. Pero comúnmente, cuando uno habla de integridad, se describe de la siguiente manera, es como hacer las cosas, hacer el bien, te vean o no te vean, ¿verdad? Esta es la, la manera en que integridad, por ahí, se describe más común. Y aunque eso es correcto, yo entiendo y yo creo que la Biblia enseña que eso es simplemente una porción de una imagen más grande de lo que es la integridad. Hacer las cosas bien, aunque nadie te vea, es el resultado de vivir en integridad y no la integridad en sí mismas. Nosotros hacemos las cosas bien, aunque nadie nos vea, porque somos personas completas, íntegras, de una sola pieza. Somos enteros donde quiera que estemos. La definición de integridad que más me gusta y que la quiero compartir con ustedes hoy, eso va a ser lo que yo voy a tratar de hacer esta mañana, es demostrar lo que es la, integra, lo que es la definición bíblica de integridad. Y la parte más básica de la definición bíblica de integridad es ser de una sola pieza, es ser completo. Los autores bíblicos, ¿verdad? yo creo que toda la Biblia fue inspirada. Así que desde tapa a tapa, desde Génesis 1 hasta lo último de Apocalipsis, es Dios hablando. Por lo tanto, los autores bíblicos intercambian, o Dios intercambia, la palabra in integridad por la palabra madurez y la palabra perfección en los pasajes bíblicos. La palabra original... Se, o se puede traducir como madurez, o se puede traducir como, discúlpame, como perfección o como integridad. En la Biblia, el libro que está caracterizado por enseñar a vivir en sabiduría, el libro de los proverbios, ¿verdad? Y está lleno de exhortaciones, y específicamente exhortaciones a vivir en integridad. Y eleva la integridad a una virtud. Mira, en Proverbios 28.6 dice, Mejor es el pobre que anda en su integridad que el que es torcido, aunque sea rico. En Proverbios 19.1 dice, Mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necios. Que te falte todo, pero que no te falte la integridad. Entonces, en, la, en el Viejo Testamento específicamente, la palabra integridad en el original viene de la palabra tom. Así es que ellos hablaban, ¿verdad? En el hebreo tom. Que lo que implica es ser completo, de una sola pieza, ir detrás de Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. A Dios le agrada la integridad tanto que hay veces, como dije ahorita, que esa palabra integridad se sustituye por perfecto. Míralo aquí, te lo voy a leer para que veas el contexto. Proverbios 13.29 dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Esa palabra perfecto en el original es Tom, que se puede traducir por íntegro. Exactamente lo mismo. Cuando buscas la palabra perfecto en el original, exactamente lo mismo. La mejor ilustración en Arroya Bichuela, que yo le puedo dar a ustedes, de lo que es ser alguien íntegro, de lo que es ser alguien completo, es la diferencia entre el pan blanco y el pan integral. <risa> es bien interesante porque 
La diferencia es para que lo puedan, para que puedan tener el concepto completo, ¿verdad? Y ustedes saben de pan, ustedes son puertorriqueños. El que no, pues me excusa. Este, y si no está, sabes de pan, pues conviértete en esta mañana, ¿ok? <risa> la diferencia entre el pan blanco y el pan integral radica en una sola diferencia, en un solo evento particular. Y es que para hacer pan blanco, tú necesitas el trigo completo, ¿verdad? Tú tienes que coger el trigo y lo mueles completo con todas sus partes. Pero en el pan blanco no es así. Para hacer el pan blanco se utilizan unos blanqueadores y unos procesos que extraen del trigo la fibra y los aceites, los nutrientes. Así que, en resumidas cuentas, podemos decir que la diferencia entre el pan blanco y el pan integral es que para hacer blanco tengo que sacar cosas del trigo. Pero para hacer pan integral no se puede sacar ningún aspecto del trigo. Todo tiene que ser molido. El pan integral no tiene reservas para cuando se hace. Es completamente invertido en el proceso. Así que si nosotros miramos todas estas cosas en síntesis, y vemos proverbios y, y, y como el autor de la Biblia habla y los autores describen la integridad, podemos decir que Dios considera un hombre íntegro, que es un hombre sin reservas, un hombre perfecto. Y esto vamos a hablar un poquito más de ello. En Primera de Reyes, Dios le está hablando a Salomón. ¿Quién es Salomón? El hijo de David, ¿verdad? Primera de Reyes 9.4 dice lo siguiente. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David en integridad de corazón y en rectitud. Y mira, coma, haciendo conforme a todo lo que le he mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas. Dios, en esta porción de Primera de Reyes 9, ¿verdad? está definiendo lo que él... En, Define como integridad. Integridad para él no es perfección, como nosotros la conocemos. Y eso vamos, vamos a desarrollarlo un poco más adelante. ¿Por qué? Perfección moral, específicamente. Porque, ¿cuántos de ustedes conocen la vida de David aquí? Levanten su mano un momentito. Nosotros podemos decir que David murió, vivió sin falla. Uf, desde homicida, adúltero, muchas cosas. ¿sabes? Entonces, ¿cómo es que Dios lo está llamando perfecto en Primera de Reyes 9.4? Yo no, yo no entiendo. Porque ahí ese, ese es el, esa es la receta, ese es el secreto. Porque David aún, con todas sus debilidades, era un hombre que perseguía detrás de la voluntad de Dios ante todas las cosas. Y no tenía reservas para con Dios. Mira, en Hechos 13, 22 se sigue hablando de David. Dice, quitando este, levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, el hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David tenía cero reservas 
para seguir la voluntad de Dios. No tenía peros para obedecer. Así que nosotros caminamos en integridad cuando hacemos lo que Dios mandó, guardamos su palabra y guardamos mandamientos. Cuando en nosotros no hay peros para Dios. Es bien interesante, ¿verdad? Que nosotros pensamos y tenemos una definición de, de coloquial, de integridad, a lo mejor que está incompleta o a lo mejor que no es bíblica. Nosotros pensamos que alguien simplemente tiene una perfección moral. Pero como vimos en la primera historia, que es la historia de Easy Eddie, la historia de Bush O'Hare, para nosotros vivir en integridad hay que pagar un precio. El precio de hacer ridículo, el precio de perder en lo natural, eh, de no alcanzar de primeras a buenas lo que queremos nosotros, de no obtener la posición, de no pasar un examen. No se puede vivir en integridad sin pagar un precio. Hay que hacer un precio para, pagar la, para, para hacer la voluntad de Dios. Porque no se dejan áreas fuera. Todas las áreas de nuestra vida están rendidas a Dios para vivir en integridad. Como el pan integral, todas nuestras partes están rendidas al proceso. Es bien interesante, hermano, que toda la gente bíblica que nosotros admiramos tienen algo en común. Si tú lo miras en Abraham, lo miras en Isaac, lo miras en José, lo miras en Josué, lo miras en cada uno de estas personas que eran una figura cristotípica, ¿verdad? Eh, tienen algo en común. Y es que todos ellos, todos ellos vivían sin reservas ante Dios. Sin reservas. Sin reservas. Si tú miras la historia de Job, Job fue súper molido, ¿entiendes? Súper quebrantado. Él no tuvo reservas para con Dios. Literalmente, su esposa, sus hijos, su riqueza, su estilo de vida, su propio nombre, su imagen, nada, 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 nada estaba fuera del alcance de Dios. La integridad de Job viene de que él fue enteramente molido y él no tuvo esas reservas. ¿Me estoy, dando, ¿Me estoy dando a entender? La gente que nosotros admiramos en la Biblia, de la manera en que Dios habla sobre la gente que él piensa que es perfecto, tienen algo en común. Y es que son gente que vivió sin reservas delante de él. Si nosotros contrastamos esto en Mateo 19, hay una historia que nosotros le hemos dado candela a ese pobre muchacho, pero pues se la merece. Este, en Mateo 19 vamos a encontrar una historia del joven rico, ¿verdad? 19, el 16, el 22. Y se la voy a leer. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mira la respuesta de Jesús. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Bien interesante, voy a hacer una pausa ahí, después voy a explicar. Ese cuáles es bien importante porque implica que Jesús está hablando con alguien que conoce todas las leyes judías. Porque él está diciendo, guarda los mandamientos. Y él está diciendo, ¿cuáles? Los de Moisés, el Torah, el Oral Torah, la tradición. ¿Cuáles mandamientos son los que tengo que seguir? Así que Jesús se pone bien específico y dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, y esta es la parte que si te dormiste, levántate. Si quieres ser perfecto. La palabra perfecta ahí es la palabra teleios, que es la misma traducción en el hebreo para completo, para íntegro. Ese tipo de perfecto, cuando, él está, cuando Jesús está hablando con él, el joven rico conocía lo que él estaba hablando y dice, ese es el perfecto con que yo estaba describiendo a David cuando Dios estaba hablando en el Pentateuco. Así que el joven rico sabía lo que Jesús le estaba hablando. Dice, yo soy perfecto, perfecto delante de los ojos de Dios, íntegro, que no me falta nada. Dice, y mira lo que le dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo esto, el joven, esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. En esta historia bíblica hay muchos únicos, específicamente dos de los que vamos a hablar eh, para entender la conversación un poquito más a fondo. Y Jesús, bien interesante porque vamos a mirarlo desde esta perspectiva. Cuando Jesús empieza a hablar con el joven rico, él va a diagnosticarlo. Él le va a diagnosticar la enfermedad. ¿Por qué? En Juan 3, Jesús se encuentra secretamente con un, con un hombre llamado Nicodemo. ¿Ustedes se acuerdan de eso, verdad? Y Jesús sabe que Nicodemo quiere entender cómo llegar al cielo, que es lo mismo que este joven rico le está preguntando. Pero la contestación que Jesús le da a Nicodemo es bien diferente, aunque las dos conversaciones son iguales. Nicodemo le dice a Jesús... Sin duda, tú eres alguien divino. O sea, tú vienes de Dios mismo. Porque si Dios no te envió, no hay manera en que tú no puedas hacer todas estas cosas, ¿verdad? Y Jesús le da la respuesta sin pelo. O sea, la, la que es. Y le dice, para lo que tú quieres, para tú entrar al cielo, tú tienes que nacer de nuevo. Porque lo que es de la carne, carne es lo que es del espíritu, del espíritu es. Y eso lleva una discusión espiritual, pero una discusión espiritual apuntada a resolver o a dar entendimiento sobre los aspectos espirituales. Pero joven rico es diferente. Joven rico le está preguntando exactamente lo mismo. Mira el prólogo, empieza diciéndole, Jesús, maestro bueno, que son palabras que afirman profundamente la divinidad de Jesús. Por eso la respuesta de Jesús para atrás diciéndole, vea, acá ves, bueno no hay ninguno si no es Dios, ¿sabes? tú me estás diciendo Dios a mí, ¿verdad? Y entiendo lo que me estás diciendo, Jesús le está diciendo, ¿verdad? Él, pero en vez de Jesús darle la respuesta que le dio a Nicodemos, Jesús hace algo diferente. Él tira al joven rico en contra de la ley. 
es la primera, es la única vez que nosotros vemos a Jesús haciendo esto. ¿Por qué? Porque Jesús está sacando la ley para diagnosticar el pecado del corazón del joven rico. Las intenciones. La ley se usa para eso. Él es el ayo. Es, nuestro, es lo que diagnostica nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, para enseñarnos cuán lejos estamos de Dios. ¿verdad? Para dejarnos saber que nosotros, por nuestra propia cuenta, por nuestra propia obra, no podemos alcanzar salvación. Y Jesús le está diagnosticando a él, diciéndole, por tus propias fuerzas no hay salvación, aunque lo guardes desde pequeño. Y el joven rico le, le dice, sale detrás de él, diciéndole, todo esto he guardado de mi juventud. Y ahí Jesús le dice, en realidad, ese no es tu problema, tu problema es este. Y Jesús le saca el tema y le dice, dame lo que tú tienes sin ningún tipo de reservas. Vende lo que tú tienes, lo único que tú tienes y sígueme. Y el joven rico dice, ay no, ay no, ay no. Esa área de mi vida, tú sabes, yo no te la puedo entregar. Hay áreas de mi vida donde, tú sabes, yo tengo mis reservas. Es que tú sabes, Dios, yo tengo mi opinión sobre eso. Yo no te voy a entregar mi relación tóxica, Señor. Yo no te voy a entregar mi relación fornicaria, Señor. Yo no te voy a entregar mis vicios, Señor. Yo no te voy a entregar mis sueños, Señor. Yo no te voy a entregar mi dolor, porque tú sabes que eso es mío. El joven rico es la única persona que Jesús le pide que venda su, sus riquezas y que, se la, y, que, y, que sí, y que lo siga. A nadie más en la Biblia. Mira, tenemos tanta gente y tanta gente. Jesús nunca le dijo a Saqueo. Saqueo tenía más dinero que el joven rico. Vende lo que tiene. Jesús no le dijo a Susan, a Juana, a María, la que llamaban Magdalena, que vendieran todas sus riquezas para seguirlo. Porque todos ellos poseían riquezas. Pero el joven rico estaba poseído por sus riquezas. Dios lo que le está diciendo Jesús en ese instante, en Mateo 19, le dice... Para tú ser perfecto, para tú ser completo, tú me tienes que seguir sin reservas. Porque la, Dios dice, ¿verdad? y esta es mi manera de, de verlo, y cada uno de nosotros llega a un momento en nuestra vida donde Dios nos confronta con esto. Y yo creo que hoy es el día que nos tocó a nosotros. <risa> dice... Yo soy todo de Dios o nada. Porque, interesantemente, después de la conversación de Jesús con el joven rico, no hubo ningún regateo. No hubo absolutamente ninguna discusión sobre el asunto. El joven rico tenía una vida súper moral. Vamos a decir que era excelente moralmente, pero no estaba dispuesto a entregarlo a Jesús todo lo que tenía. Así que la respuesta del Creador de los cielos, de Dios encarnado, fue darle la espalda e irse. Sin embargo, tenemos a un hombre que tenía tantas fallas morales, de carácter moral, pero Dios dice de él, él es un hombre íntegro, él es un hombre perfecto. 
Ese es David. Porque David no tenía reservas delante de Dios. Él tenía áreas de crecimiento, como cada uno de nosotros tenemos. Pero Dios decía, dame, y él decía, toma. Dios decía, camina, y él decía, voy. Dios decía, derecha, derecha voy. Él decía, para arriba, pues para arriba vamos. Ese era el corazón de David. Porque Dios no le tiene miedo, como hemos dicho muchas veces aquí, a nuestras debilidades, hermanos. Dios no le tiene miedo a tus debilidades. Pero Dios espera de ti y de mí un corazón sin reservas. Él no lo quiere. Él lo espera. ¿Me logro explicar? Lo que tú hagas, Dios, lo que tú pidas, yo te doy. Para donde tú me envíes, por ahí vamos. Dice, sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué clase pelota de declaración, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a ser perfectos? Siempre que leemos esto, por muchos años, yo tuve tanto conflicto porque yo, aparte de esto darme en la cara ¿verdad? y enseñarme mi imposibilidad frente a Dios, yo decía, Señor, que no hay manera en que yo sea perfecto. No hay manera. No hay manera en que yo, en que... Mira, hay veces que yo me paso al carril izquierdo sin poner, sin poner la señal. ¿entiendes? Hay veces que pasa. Solamente eso, hermano, solamente eso. Solamente eso. Eso. Sin embargo, si nosotros leemos el contexto de Mateo 5, específicamente de 48, es la misma palabra, perfecto este leyes, completo, íntegro, que no tiene reservas. Y Mateo 5, 48, específicamente ahí para arriba, este es el manifiesto del reino de los cielos, Jesús hablando en el sermón del monte, mostrándole a la gente cómo es el reino de los cielos, pero no solamente eso, diciéndole cuán de una sola pieza es Dios. Nosotros tenemos un Dios que no tiene sombra de variación. ¿Sabe? Dios es uno. Dios es bueno siempre, no cuando... ¿Nos lavamos los dientes o no? Cuando no nos lavamos los dientes. Dios es bueno siempre. Entonces, ser perfecto como nuestro Padre que está en perfecto. Es como dice, tú tienes que entregar todo. Toda tu vida, todas las áreas de tu vida. Todas tus opiniones, todas tus tu dudas. Tú tienes que ponerlas ante el altar de Dios. Y quemarlas ahí. Y decir, Dios... No importa, ¿Por qué? porque la perfección que Dios busca en nosotros no es que solamente sigamos las reglas que están ahí para cuidarnos ¿verdad? y los mandamientos nos protegen, pero sino que estemos completamente entregados, sin reservas, ante Él. Y la entrega siempre está asociada, como decía Lucy, parte de lo que decía Lucy viene, a ser molidos por Dios. Porque no es solamente perfección moral, eso es un producto derivado. La integridad es que estamos 100% nuevamente entregados a la voluntad de Dios. Cuando yo me entrego por completo, aunque hayan espacios en mi vida para yo crecer, en mis decisiones morales, Dios me considera, según la definición bíblica, alguien perfecto. Yo no sé ustedes, pero yo creo que las buenas nuevas de la, de, de, la, de la palabra de Dios vienen para darnos paz 
Eso es algo que a usted le da paz, porque a mí me da una paz. Porque Dios espera perfección de ti, de ti, de ti y de mí. Pero esa perfección no estriba en que como el joven rico seamos óptimos moralmente. Implica vivir sin reservas para Él. Y si yo tengo reservas en mi vida, aunque para la voluntad, en para la voluntad de Dios, la respuesta de Jesús ante el joven rico fue darse la vuelta e irse. ¿Cuántos aquí han tenido un encuentro con Dios? Levante su mano. Yo creo que en común, ¿verdad? Tú y yo podemos entender. Hay muchas cosas que no todos como colectivos entendemos de Dios. No todos entendemos cómo Dios es completamente soberano, cómo Dios es completamente digno. Pero si algo usted y yo tenemos en común es que en alguna manera nosotros entendemos cómo Dios es bueno. ¿Verdad? ¿Amén? Entonces, no dice en su palabra que sus planes para nosotros son más altos que los nuestros que sus planes para nosotros son demasiado de superiores a nuestros planes. Mira, yo voy a hablar como que ustedes son mi familia en Cristo, ¿verdad? El mejor plan tuyo, el mejor plan mío para mi vida, el día en que yo esté más enfocado, en el que esté, tú sabes que me haya metido tres Celsius y dos Red Bull, sabes que esté más enfocado, ese plan para tu vida que creaste tú y que creé yo es una porquería al lado del plan que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y a veces nosotros estamos tan agarrados de nuestro pedacito de nada que no nos podemos agarrar del manto del que nos ama. De que nos amó cuando estamos mirando por otro lado. Y nos trajo a Él. Así que, yo esta mañana yo quiero venir, una de las cosas que quiero decirte es que suelta a lo que tú estás agarrando. Si tú no estás agarrando el manto de Jesús en esta mañana, estás agarrado de lo que es incorrecto. Tú agárrate de Él y olvídate de lo demás. Porque la integridad tiene recompensa. Nuestra entrega, nuestro vivir para Él sin reservas tiene una recompensa hiperbólica. O sea, es que como es una recompensa exagerada. Yo literalmente escribí desproporcional, ¿verdad? Literalmente Dios ve, yo me imagino, Dios ve nuestra integridad, nuestra vida sin reservas y Él se da en el pecho, en el cielo. Como hizo con Job, ¿entiendes? Dice, ¿tú no has visto mi siervo Job? ¿De qué tú estás hablando? ¿Entiendes? Dios se luce cuando ve nuestra, nuestra integridad, nuestra vida sin reservas delante de Él. Y mira, yo no sé si es que Dios se emocionó demasiado, pero mira la pelota de promesa que Él le da a David. Él sigue hablando con Salomón, ¿verdad? En Primera de Reyes 5, eh, 9, 5, y dice, mira lo que le está diciendo. 
Esta es el resultado, la promesa que Dios le está dando a David, el resultado de su integridad, vivir sin reservas para él. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel, ¿para cuándo? Para siempre. Mira, no hay nadie que pueda hacer una promesa como esa. Es cuando Dios nos dice, yo te voy a dar gozo sobre toda cosa. La vida es tan volátil. ¿Quién puede prometer tal cosa? Que de tu linaje salir un rey era algo extraordinario. Pero los reyes no duraban mucho. Porque venía otro rey de otro lado, le tumbaba la cabeza, vámonos, y se acabó. Y ahí murió el linaje. Dios le está diciendo, y es mi interpretación, ¿verdad? Lo que yo estoy sacando de ahí, cucado por la integridad, por la vida sin reservas de David, dice, mi, tu trono sobre Israel va a ser eterno. Tal como prometía tu padre, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Dios le prometió a David un trono eterno, que sus descendientes estaban en su trono por siempre. Eso fue, yo, yo creo que como 40 años eh, después que David reinó. ¿Por qué? Porque el reino de David duró 40 años, el de Salomón duró 40 años también. Así que, mal calculado, 40 años después, en el reinado de David, después, Dios todavía está cumpliendo la promesa que le hizo a su papá. Y él dice, no, no, esto es por siempre. Mira, cuando los reyes que gobernaron a Israel se cancelaron, yo me imagino que Dios estaba en el cielo diciendo, bueno, ya han pasado tantos años ya aquí no existen reyes ¿cómo yo voy a hacer? todo el mundo haciendo otras cosas haciendo laptops y haciendo otras cosas dice ¿cómo yo voy a hacer? para cumplir mi promesa a David ah pues vamos a hacer algo cuando Jesús vaya a la tierra va a venir del linaje de David y Jesús se hizo rey por siempre. Así que... En Lucas 1, 66 y 67 dice, Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a mi pueblo, a su pueblo. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Jesús es el último rey de Israel por siempre. En el primer discurso del Pentecostés, Pedro en Hechos 2, 29 al 30, dice, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo, o sea, él murió y está allí la tumba de él. Pero siendo profeta, hablando de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. 
Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Yo me atrevo a decirte en esta mañana que la extravagante promesa de Dios sobre la vida de David fue provocada por la integridad que Dios vio en David. De esa vida sin reservas que David presentó delante de Dios. Y si algo Dios nos está hablando en este tiempo, de hace un tiempo atrás, es que es verdad, de esa iglesia de Hechos 2. Y la iglesia de Hechos 2, si algo tenía, era que no tenía reserva. Lo que es mío es tuyo, lo que es tuyo es mío, pero todo finalmente es para Dios. Tenían una unción espectacular fluyendo en medio de ellos. Porque para tú convertir el pan integral en pan blanco, lo que tú tienes que sacarle al pan integral o al trigo es el aceite. Podemos decir que es la unción. Si tú dejas cosas afuera, muy probablemente lo que se quede fuera es eso. Así que iglesia, yo te pregunto en esta mañana, con todo el corazón, ¿tú quieres ver avivamiento en medio de nosotros aún más? Hay como tres gatos por ahí, super, vamos allá, vamos arriba. ¿Tú quieres, tú quieres ver a Dios moviéndose en tu casa, en tu generación, en tu familia. Amén. Pues mira, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Porque hay unas cosas que tú y yo tenemos que traer a la mesa. Que por mucho tiempo han sido reservas en nuestra vida que Dios nos está exigiendo en este tiempo. Para que no escasee el aceite, se tiene que vivir una vida sin reservas. Tú no exprimes la mitad de la aceituna. Tú la exprimes completa. ¿Verdad? Así que, sin miedo a escucharme medio místico, <ríe> yo puedo escuchar a Dios diciendo, ¿tú quieres avivamiento? Sígueme sin reservas. ¿Tú quieres avivamiento? Sígueme sin reservas. Y con esto termino porque dice conclusión en la parte de arriba y Pastor Nelson está allí sentado, así que no me la puedo jugar. Si me pueden ayudar aquí en el piano, se lo voy a agradecer. ¿Qué es lo que yo quiero decirte en esta mañana? Mira, Dios espera, espera de nosotros que a la medida en que nosotros lo vayamos conociendo a Él, vivamos vidas íntegras delante de Él. Que vivamos sin reservas. Que no existan áreas en nuestras vidas fuera de su alcance. Que aunque en nuestras vidas existan áreas con espacio para crecimiento. Que tengamos corazones y voluntades 100% derramados ante los pies de Él. 
Porque no es vivir vidas morales, es vivir vidas sin reservas. ¿Me logro explicar? Como, como dije al principio, en el caso de Easy Eddie, él vivió el fin de su vida en integridad y cambió la historia de su familia. De la misma manera, David vivió una vida integral, íntegra, sin reservas delante de Dios. Y la familia de su familia, de su familia, de su familia hasta la eternidad ha sido impactado por esa vida. Hoy en día, el, el, el aeropuerto más grande de Estados Unidos es el es de Chicago. Por una decisión que tomó Eddie. Hoy en día, Jesucristo a la diestra del Padre, resucitado, es del linaje de David. Qué cosa más hermosa. Dios responde desproporcionadamente en bendición a nuestra vida cuando nosotros no tenemos reservas en nuestra vida para Él y yo no sé tú pero yo no tengo nada que temer en dejar mi vida y la vida de mis hijos en las manos y mis planes en las manos del Dios que me ama ¿verdad? si como dicen romanos Pablo explicándole a nosotros dice mira dice mira mira cuando tú eras enemigo de Dios cuando tú y yo éramos enemigos de Dios Él dio su vida por ti cuánto más ahora hemos sido reconciliados con el Padre Mira hermano, Dios lo que está buscando una excusa para bendecirte. Tú le vas a dar esa excusa. El que la excusa esta mañana es, Señor, yo pongo mi vida delante de ti. No hay nada en esta casa en que tú no tengas alcance. No hay nada. Pero en realidad, lo primero, lo primero, lo primero que nosotros tenemos que entregarle al Señor... Y si tú estás aquí y tú nunca lo has hecho, yo te voy a pedir que lo hagas conmigo esta mañana. Es entregarle nuestras vidas al Señor. Para que Él sea nuestro Salvador y Señor. Y si tú estás ahí y tú nunca le has dicho, Dios, yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo quiero que tú seas mi Señor. Perdona mis pecados. La Biblia dice que si nosotros nos acercamos a donde Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él coge los va a limpiar rojos como, como el carmesí, los pondrá blancos como la nieve y Él olvidará nuestro pasado, nos pondrá un anillo nuevo, ropa nueva y seremos sus hijos. Así que si tú estás ahí, tú nunca has declarado Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador, tú seas mi Señor, o lo hiciste en algún momento y te apartaste, hoy es el día, levanta tu mano ahora mismo levanta tu mano que queremos orar por ti esto es de los valientes si no hay pues y si tú estás ahí en el chat escríbelo yo necesito de Jesús si todos somos excelente papá Dios te bendiga felicidades
alguien me puede ayudar a orar por el hombre, te lo voy a agradecer. Vamos a orar por él. Mira, la Biblia enseña que hay fiesta en los cielos, hermano. Hay fiesta en los cielos. La Biblia enseña que de las tinieblas él acaba de pasar a la luz. Y nos regocijamos porque la Biblia ahí dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y Él ha tomado un paso de valentía en esta mañana. Padre, Señor, gracias por nuestro hermano, Señor. Gracias, bendícelo. Llénalo de ti, que tu Espíritu Santo, Señor, ahora se derrame sobre su vida, Señor. Padre, pon un anillo en su dedo, Señor, Padre. Pon ropas nuevas, calzado nuevo. Hay fiesta en los cielos y te bendecimos, Señor. Gracias por la gente que estás añadiendo. Gracias por la gente que estás trayendo a tu pueblo, Señor. Gracias por este hombre. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Estás ahí en el chat y tú aceptaste a Dios hoy. Uf, hay fiesta en los cielos. Déjanos saber porque estamos una familia aquí para apoyarte, ¿verdad? En esta, tu vida acaba de empezar. Así que necesitamos ayuda para caminar. Pero ahí donde tú estás, a los que se puedan parar, pónganse de pie. Vamos a hacer un ejercicio en esta hora. A lo mejor tú dices, ahí, yo estoy tan sólido que no hay break. Todas las áreas de mi vida están expuestas. Ha hecho gloria a Dios, brutal. Pero yo te pido, por favor, haga este ejercicio con nosotros en esta mañana. Esto es uno de los ejercicios que yo le tengo más miedo en el mundo. Y es decirle, Espíritu Santo, dime que tengo que cambiar. Y se busca en mi corazón, Señor. Si hay algo que a ti no te agrada, yo quiero vivir sin reservas. Yo quiero vivir sin reservas. ¿Qué tú quieres de mí, Señor? ¿Tú quieres que yo te entregue mi pasado, mi trauma, mi dolor, mis dudas, mi resentimiento, mi tiempo, mis riquezas como el joven rico? mi futuro, mi presente. ¿Qué tú quieres, Dios? Tú quieres mi familia, tú quieres mi matrimonio, tú quieres que yo te entregue mis adicciones, mis debilidades y mis fortalezas. Porque no queremos vivir vidas secas, Dios. Queremos que fluya el aceite sobre nuestras vidas, de vivir vidas sin reservas delante de ti. Espíritu Santo de Dios ahí sobre cada uno de nuestros hermanos Señor si algo tú nos has llamado en este tiempo es a vivir en ayudamiento y para eso tenemos que vivir vidas entregadas delante de ti ¿qué tal si ahí donde tú estás cógete un break mira que nadie te moleste si tú te quieres arrodillar, te puedes arrodillar, 
pero entrégale a Dios. No dejes pasar este momento. Por favor, nadie interrumpa a nadie. Este es un momento tan importante. Y entrégale lo que el Espíritu Santo te está hablando. Entrégalo. Yo te aseguro que no hay mejor vida que tú puedas vivir que una vida entregada ante las manos, ante los brazos del que te abraza todos los días, el que nos ama. Padre, Señor, aquí estamos delante de ti. Tú eres el buen maestro, Señor. Tú eres Dios, no hay otro como tú, Señor. No hay nombre en el cielo, en la tierra o debajo de ella, Señor. Sea como el nombre de Jesús. Y nuestra respuesta es toma lo que tú quieras, Señor. Toma lo que tú quieras, Señor. corazón agradable a ti Señor no podemos ofrecer una vida en perfección moral pero sí podemos ofrecer un corazón sin reservas delante de ti lo que tú digas yo hago donde me envíe ahí voy yo reconozco Señor que no hay mejor vida que vivir una vida entregada delante de ti solamente tú tienes palabras de vida Señor solamente tú Señor le das sentido a esta vida Señor solamente tú Señor puedes saciar nuestra sed Señor solamente tú haces que esto valga la pena no hay riqueza no hay dolor no hay opinión en mí que sea más grande que el nombre tuyo Señor todo lo que yo tengo 